0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län.
1: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Idag är det internationella kvinnodagen den 8 mars och konstigt nog ska vi därför prata om jämställdhetspolitik och jämställdhet och saker som berör jämställdhet. Och med mig, jag heter Josefin Wicklund och med mig för att prata om det här har vi Dalila Alibasic som sitter i förbundsstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet. Vi har Josefin Malmqvist som är ordförande för Moderatkvinnorna och riksdagsledamot från Moderaterna i Stockholms län. Och sen så har vi Satt som är Goodwill-ambassadör för Gap glöm aldrig Pela och och allmän känd debattör inom hedersrelaterade frågor. Varmt välkomna! Tack snälla! Tack. tänkte vi börja lite allmänt. Vad, vad är 8 mars för er? För jag, Vissa ser det här som en dag där man liksom ska uppmärksamma alla framgångar kvinnor har gjort genom åren. Andra ser det som en dag för att påminna om hur mycket vi har kvar att göra. Jag menar, Fav, vad, vad tycker du? Tycker du liksom, firar du den här dagen? Eller är det mer liksom, upp till kamp?
2: Ja, jag tror inte att man behöver ta den här dagen så svart och vitt utan för mig är det viktigt att vi överlag uppmärksammar kvinnor. Så jag, hur jag ser på, på internationella kvinnodagen, är att jag dels firar kvinnors sociala, politiska och ekonomiska framgångar. Men jag ser det också som ett tillfälle där vi kan uppmärksamma sånt som vi behöver bli bättre på. Så att för mig är dagen både och faktiskt.
3: Du då, Dalila? Nej men jag ser inte heller som svart eller vitt. Eh, jag nämnde tidigare för dig att mina föräldrar kommer från Bosnien och Libanon och det här är en jättestor dag i, i deras länder. Man firar och det är fest och det är liksom mm. det här är kvinnornas dag. Så jag är uppvuxen med att 8 mars är liksom en dag vi firar. Men nu när jag blivit äldre så har jag också förstått att det, det är klart att vi har en lång kamp kvar. Eh, så att det, dels så, bör, så ska vi fira, men vi behöver också ha med oss att vi har långt kvar. Absolut. Mm. Vad tycker du Josefin?
0: Ja men nu låter det som att vi, vi är helt rungade överens här. Och det är väl gott så. Mm. Mm. Jag, ja, men vår partiordförande Ulf som brukar ju säga att man behöver kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och det tycker jag verkligen stämmer bra på den här dagen. Vi har mycket att vara stolta och tacksamma över. Vi är ett av världens mest jämställda länder- men samtidigt så ser vi att utvecklingen de senaste åren faktiskt har gått åt fel håll. Och då kan vi inte slå oss till ro och slås för bröstet och konstatera att vi ja, ja, var nöjda med gamla framgångar. Utan det här är ju ett arbete som verkligen fortsatt måste bedrivas varje dag. Och det tycker jag att den här dagen är en väldigt
1: viktig påminnelse om. Mm. Ni, så ni blir liksom inte provocerade när det kommer killar och säger grattis på internationella kvinnodagen? det tycker Nej. ni ändå för det, det har ju varit i alla fall i min generation att liksom folk blir upprörda och säger säg inte grattis för att det här är som liksom... <laughs> jag tycker du tar fokus från
3: frågan egentligen alltså mm. fokuset ska väl vara att vi, ja. vi behöver prata jämställdhet och vi behöver vara, alltså, att det är fokuset det största fokuset och inte att om någon säger grattis eller inte. Alltså, absolut. Vänsterdebattörer brukar oftast bli väldigt, väldigt irriterade. Och det är liksom deras största fråga. Men de kommer inte med konkreta jämställdhetspolitiska förslag. Och det tar jag verkligen bort fokuset på, på frågan. Så att, alltså, åh, säg grattis. Det är inte mig emot. Gratulera mig mer. Nej. Det som kan provocera mig mest
2: är ju just det här att, att många har så himla tydliga tankar på hur andra bör fira eller uppmärksamma den här dagen. För mig handlar det också eh, lite grann om att man, man gör det. Man, man, var och en gör ju det, den här dagen till vad, vad man själv vill att det ska vara. För mig så är ju den här dagen. Jag kanske säger grattis till någon och jag upplever att det blir så himla. Den här dagen har blivit precis som var det du Dalila eller Josefin som nämnde det. Att, att det har blivit lite av en... En vattendelare, och det ska ju inte vara det. Det är ju en dag när vi ska enas och tillsammans stå upp för kvinnans eller kvinnornas jämställdhet gentemot andra, alltså männen i samhället, eller att vi ska, vi ska bli jämställda. Så att för mig så handlar det lite grann om att det tar fokus från frågan att bli irriterad över att någonsin säger grattis eller inte. Det här är en viktigare fråga än så. Så det är väl lite, lite hur mina tankar går, jag håller med er båda två som får ni tycker där.
0: Förhoppningen är väl att vi inte faktiskt ska behöva ha den här dagen, tänker jag. Exakt. Mm. Det behöver väl ändå vara någonstans målsättningen att vi kommer så långt i jämställdhetsarbetet att det känns som att men, det här behöver inte något, uppmärksammas på något mm. särskilt sätt. Men mm. tills vi är mm. där så kanske faktiskt dagen fortfarande
1: fyller ett syfte.
2: Mm.
0: Ja.
1: Eller en dag där vi bara firar och inte uppmärksammar ja. vad fest. vi behöver göra. Ja. Grattis till alla. Precis Där vi bara säger grattis och eh, Låter folk bli provocerade. Nej. Men om vi går in då på själva liksom jämställdhetspolitiken och vad den här dagen handlar mycket om. Vad tycker ni liksom är den viktigaste jämställdhetsfrågan just nu? Vi kan både tänka globalt men också i Sverige och nationellt. Liksom. Josefine, du kan börja.
0: Jag, men, jag tror att en av de frågor... Där jag ser att jämställdheten kanske tydligast har gått åt fel håll de senaste åren. Det handlar ju om trygghetsfrågan. Det handlar om den otrygghet som många, inte minst många unga kvinnor upplever i sin vardag. Men vi ser ju kvinnor i Sverige i stort upplever den. Det handlar om en rädsla att gå ut själv på kvällen i sitt eget bostadsområde. Det handlar om att man drar sig för att träffa vänner, för att sticka ut och springa den typen av frihetsinskränkning som det innebär är ju verkligen någonting som begränsar kvinnor i det dagliga livet. Sen ser vi ju kopplat till det en kraftig ökning i kvinnors utsatthet för sexualbrott. Det har ökat väldigt kraftigt de senaste åren. Och även såklart i den ökning i hedersförtryckets utbredning som vi ser så att trygghetsfrågan är ganska bred. Nu, just nu, vi sitter här och... Samtidigt som det pågår ett bindande krig i Ukraina, i vårt närområde. Så det är klart att trygghetsfrågan har ett ganska brett anslag. Och en fråga som på många sätt kommer att beröra jämställdhetsarbetet
3: framöver. Mm. Mm. Och jag, jag håller med att inte också säga trygghet. Och inte minst moderaterna pratar väldigt mycket om trygghet. Och Eh, och det är en viktig fråga. Men om jag ska tänka från mitt håll, som eh, den yngsta kvinnan i det här rummet tänkte säga: Men det är jag inte, det är just fin. Viklund. Eh, eh, men, men jag ska säga att det är dels skola, alltså vi har olika resultat bland tjejer och killar. Det är killar har betydligt sämre resultat i skolan, går inte ut gymnasiet med fullständiga betyg om man jämfört med, jämför med tjejer. En pojkkris som man kallar det gör liberala i alla fall. Det är en fråga. Men också ekonomisk jämställdhet. Att vi, vi sparar inte lika mycket som män till exempel. Och det, det är förödande att vi, har, vi har ändå kommer till 2022 och det finns fortfarande kvinnor som inte kan ta sig loss från destruktiva förhållanden för att de inte har tillräckligt mycket pengar. Och det är en väldigt, väldigt stor jämställdhetsfråga, skulle jag säga.
1: Mm. Verkligen. Vad, vad, mm. vad tycker du, för?
3: Nej, men ja, det är så svårt det här för
2: det finns så himla mycket viktiga jämställdhetsfrågor. Den viktigaste för mig eller den, den som jag driver det, det är ju för att den, den är mest personlig för mig. och Det är den frågan eller det, de problemen som jag själv har växt upp i och det som jag själv har blivit utsatt för just på grund av att jag är kvinna. Så från min sida så är, det ju, är ju hederskulturen och liksom hedersproblematiken i Sverige någonting jag... Eh, driver dagligen på sociala medier. Och det har ju ökat jättemycket eh, på senare år. Eh, vi har ju fått eh, undersökningar som visar eh, senast 2019 alltså grev ju en group of experts on action against violence against women and domestic violence. Oj, det var långt. Europarådet, <laughs> ja jag skrev upp det för jag skulle komma ihåg det. Men de har ju gett Sverige kritik eller det fastslås egentligen att Sverige inte lever upp helt till Istanbulkonventionen. Att vi bör ser över vårt skydd eh, av kvinnor som tillhör minoritetsgrupper. Och där man har också betonat att det behövs en större liksom, medvetenhet eh, om, om liksom, kulturell lydhördhet som ingår liksom, i hederskulturell... Eh, diskriminering av av inte bara kvinnor men men även andra grupper. Så för mig så är det också ett tecken på att Sverige ligger långt efter i det arbetet och för mig är det väldigt viktigt att oavsett vart man kommer ifrån som kvinna så ska man ha samma möjligheter som män. Så det för mig är ju min hjärtefråga. Sen så, precis som Josefin och Dalila sa, så håller jag ju helt och hållet med om de problemen också. Speciellt en ekonomisk utsatthet, speciellt i de här utsatta områdena där många av de kvinnorna som också är utsatta för hederskultur lever, där man inte har någon ekonomi överhuvudtaget. Så att det, det finns stora problem i Sverige och, och Hugga tänderna nej, helt mm. klart.
1: Men jag tänker det här liksom att i, i Sverige så pratar vi gärna om liksom, en ekonomisk jämställdhet. Att vi ska eh, amen, kvotera in eh, kvinnor i bolagsstyrelser. Att liksom man pratar, alltså, för att vi på något sätt är ett väldigt jämställt land. Att man liksom pratar om sådana här, ja, vad säger man, i toppskiftet att nå jämställdhet där. Samtidigt har vi det här stora problemet med våld och hedersförtryck som egentligen är ganska basala grejer. Typ att gå ut när du vill, gifta dig med vem du vill, göra vad du vill. Alltså sådana här saker som man tänker är ganska basala friheter helt enkelt. Och då undrar jag, vad, vad tror ni det beror på att man har de här Att få kamperna parallellt där man har blivit så mycket efter på den ena fronten. Att man på ett sätt tycker att det här med jämställda bolagsstyrelser är så himla viktigt samtidigt som vi har det här med hederskultur som det inte händer så mycket på i den fronten. Men nej, vad, vad säger du då, nej, men alltså, Jag tycker det är en svår fråga. Jag skulle säga att det har mycket med
3: hur man är som person också. Alltså, vilken bakgrund man kommer ifrån eller inte. Mm. Vad man tycker är en viktig fråga. Alltså, jag har ju föräldrar som kommer från olika länder. Jag har kusiner och släktingar som bor kvar i hemlandet som lider av och, och, och Jag ser deras kamp varje dag. Och för mig då blir det naturligt den viktigaste frågan. Jag har inte föräldrar som har suttit till bolagsstyrelser och då blir det inte heller en viktig fråga för mig. och Jag har liksom inte sett det perspektivet. Eh, men där Däremot tycker jag att det har blivit en större debatt eh, tack vare Pela till exempel och folk mm. pratar betydligt mycket mer om det oavsett om det är vänster eller höger och det ska vi vara väldigt tacksamma för eh, att, att det finns en så mycket större debatt kring det men mm. även så väljer Socialdemokraterna att inte, inte göra någonting åt det och det tycker jag är skamligt att vi vet att vi har det problemet vi ser det, jag har till och med sett med mina egna ögon i Sverige men mm. ingen, ingen lägger politik på det området. Så intressant lilla. jag måste bara fortsätta för jag
2: håller så med dig. Jag tyckte också att det var en svår fråga så jag hoppas inte att jag skulle få svara på den först. Men du nämner verkligen, du nämner verkligen det här med att jag tror att det handlar verkligen om det är en kvinnokamp oberoende. Det, det är lite av en klassfråga det här också. Jag menar, är, är, liksom, är hjärtefrågan jämställda bolagsstyrelser på börsen då kanske man har en viss liksom, kvinnofråga som är ens fokus. Medan är det så här, vem ska jag gifta mig mer så kommer det lite med en annan som kanske har en annan. Men, men jag tror anledningen är att vi ser en kvinna och kan på alla möjliga olika platser i Sverige. Eh, och det är därför vi har de här, det synliggörs på många sätt också. Eh, och för mig så är, finns det egentligen ingenting som är viktigare än det andra även om jag gärna skulle vilja liksom, såklart att den frågan jag driver ska vara högst på agendan klart. Men, men det, det är starka kvinnor som driver sina jämställdhetsfrågor på sitt, sina olika håll. Och man gör det på det sättet som kanske tilltalar den mest personligt
3: helt enkelt. Det är lika viktigt för det. Alltså det spelar ingen roll vilken fråga ja, det är. Ja, exakt. Mm. Jag håller
2: helt med.
0: Ja, men verkligen. Jag tycker också att det är värt att ge den politiska vänstern, inklusive socialdemokraterna, en rejäl känga i den här ja. frågan. Alltså det är ju de på något sätt som är helt förblindade av de här elitistiska föreställningarna om kvotering till bolagsstyrelsen som berör någon promille av befolkningen genusvetenskapliga jämställdhetsmyndigheter och samtidigt bortser helt från alla de stora liksom, jämställdhetspolitiska frågor som, mm. som vi nu är inne på. Jag menar, hedersförtrycket som är en helt uppenbar och stor sådan fråga. Även möjligheten att alltså gå ut på kvällen i sitt eget oh. Så alltså, Det är så fundamentalt. Och det här blundar man helt för. Mm. Och där menar jag att vi kanske också från borgerligheten har en, en hemläxa att göra. Att vi kan ta den här rollen ännu tydligare och har gjort det de senaste åren. Att i brist på liksom, det politiska vänster som inte ser de här frågorna så får vi inte steppa upp och, och stå för de jämställdhetspolitiska frågor som faktiskt berör kvinnor brett i Sverige.
3: Vad är det säga då? Det här är ju stora, komplexa frågor som inte går att lösa på en dag med att slänga in en ny jämställdhetsmyndighet och hoppas att det löser sig. Utan det här är ju ett grundproblem i samhället och det är ingen enkel match att ta. Men jag är glad att att vi gör det och att Moderaterna gör det framförallt och fortsätter göra det. Nej men det är ju
2: väldigt intressant hur en jämställdhetsmyndighet som inte är jämställd själv ska kunna attackera jämställdhetsfrågor. Jag vet inte, det är för mig och en jämställdhetsmyndighet som saknar kunskap om bland annat hederskultur mm.
1: det är ja, det, det, det jag tänkte liksom, för att absolut att man kan ju alltså man kan ju prata om jämställdhet på olika nivåer samtidigt, det ena behöver inte utesluta det andra men jag tyckte i, i ett annat avsnitt så gav faven reell rejäl till jämställdhetsmyndigheten just för att de kanske inte prioriterar sådana här eh, frågor om liksom den grundläggande friheten, det vill säga att Eh, arbeta mot hedersförtryck liksom. eh, jag, jag vet inte du kanske vill eh, uppdatera vad, vad du tyckte om jämställdhetsmyndigheten ja, är hatet
3: fortfarande enormt <laughs>
2: hat är ett starkt ord men, men det är intakt det har inte slåttats nej men de, de har ju de, de relativiserar ju problemet med hederskultur, man har inte riktigt vågat ta i frågan vi har ju sett en utveckling i Sverige där Fler och fler partier har vågat ta i frågan där partierna åt vänster kanske fortfarande inte riktigt helt öppet vågar göra det på grund av många medlemmar som helt enkelt kanske står bakom de här värderingarna som hederskultur för med sig. Men samtidigt som samhället ändå har utvecklats upplever jag när man har ökat förståelsen, ökat kunskapen om hederskultur så har vi en jämställdhetsmyndighet som inte... Som, som inte tycker att det här är, Bland annat så har de ju eh, inte varit gett eh, för GAPF. Jag har märkt att eh, man anser att vi, att vi driver en, liksom, en, en främlingsfientlig eh, politik. Eller där man är liksom... Ja. Så att för mig så är jämställdhetsmyndigheten... Det, det, det där, jag tror inte att de kommer vara de som löser i alla fall problemen vi har med, med hederskultur i Sverige. Eh, absolut inte. Eh, Den myndigheten har mycket kvar att lära.
0: Och det gäller ju fler områden skulle jag vilja tillägga. Jag menar, hedersutryck och hedersutryck. Alltså det är väl förmodligen Länsstyrelsen i Östergötland. Så är de i Sverige som, som kan de här frågorna bäst. Mm. Och när det gäller liksom sexualbrott brett så är det ju Nationellt centrum för kvinnor och frihet i Uppsala. Mm. Ehm, också våld i nära relationer som bedriver ett väldigt viktigt arbete. Och det var ju väldigt tydligt och det var ju också en av anledningarna till att vi från Moderatsida motsatte oss jämställdhetsmyndigheten från början. Mm. För att det viktiga arbetet som bedrivs på andra platser, det är ju snarare så att det ska man stötta och uppmuntra. Istället så drog man undan fötterna för Nationellt centrum för kvinnofridsfinansiering. Och för att tillskapa en ny myndighet. Till vilken nytta. Eh, så att vi tycker att man ska istället prioritera den verksamhet som finns och som fungerar väldigt väl. Mm. Eh, och bygga ut den istället. Mm. Och nu har ju till slut, tack och lov, regeringen krypit i korset och återställt det nationellt centrum för kvinnofrihetsfinansiering. Ja,
1: mycket, mycket, mycket. Det var på tiden, många år senare. Men vi vill ju fortfarande lägga ner jämställdhetsmyndigheten. Ja. Mm. ja, bara när man hör att jämställdhetsmyndigheten inte ger stöd till GAPF som gör ett väldigt viktigt arbete blir man ju väldigt upprörd, om man säger så. Men jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på politiken för vi pratar ju mycket om att det det är ojämställt fortfarande och att det finns mycket att göra. Men alltid i de här frågorna så är det ganska fin linje mellan att politiken går in och gör för mycket och att man för att få det resultatet man vill. Jag menar till exempel, kvotering hade ju egentligen varit Bra kanske för att det hade fått in fler kvinnor men samtidigt så är det ju liksom, det är ju bara någonting som gör att det ser bra ut på pappret och politiken kanske inte ska göra precis allt. Hur tänker ni där? Hur långt ska politiken gå för att uppnå jämställdhet? Eh, ja, till exempel i hedersrelaterade frågor och sådär. Mm.
2: Alltså, det, min personliga åsikt är ju att, att jag gärna inte vill att staten ska lägga sig i allt för mycket utan att man ska försöka förändra liksom underifrån. Sen så har jag ju. Jag är ju för ett slöjförbud i skolan och offentlig förvaltning. Jag, jag, tycker, att det, jag tycker att det är ett väldigt <här> enkelt, egentligen borde vara ett enkelt steg för oss att ta. Så där tycker jag ändå att. Där tycker jag att politiken borde borde gå in och och kräva. Att vi borde faktiskt (laughs) införa ett slöjförbud. Sen gällande kvotering, det är en annan fråga. Där tycker inte jag riktigt, jag tror att det kan... Där kan det nog inte bara helt rätt för politiken att gå in och, och ändra. Jag vet inte, vad tycker ni? Har ni några tankar där? Jag vet att jag...
1: fick <laughs> är, är väldigt jag och sågna och ut. på ut. Jag vet inte, du släppte in
2: bomben det. där. Nu
3: drog det igång något. Nej, men jag ska säga så här. Vi behöver ha en, en, en stat. Jag tycker staten ska gå in och göra vissa grejer. Vi behöver ha en stark stat, men den ska vara väldigt, 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 liten. Det ska vara viktigt att säga. Det finns grejer som politiken kan göra. Till exempel, se till att man, att inte, man inte beskattar folk som lägger pengar i SK till exempel. Eh, trygghetsfrågan är en sån sak som verkligen politiken kan gå in och, och göra skillnad, höja straffen och liknande. Men sen så många grejer måste man säga är ju faktiskt normer alltså hur, hur vi uppfostrar eh, våra yngre killar till exempel mm. eller eh, alltså hur samhället förändras och där ser vi ändå en någorlunda skillnad. Det är ju en helt annan sak att växa upp eh, kanske när ja, Josefin gjorde det, eller när jag gjorde det. Eh, inte för länge <laughs> exakt Exakt. <Ja. laughs> för <Förlängde. laughs> länge sedan. Nej, det var inte <laughs> <länge> sedan. <laughs> så gammal. Är det. Men alltså, det, det är helt olika grejer. Så politiken har ett ansvar, ett väldigt stort ansvar, men vi kan inte göra allt. Alltså vissa grejer kommer bara liksom ske per automatik med normer och kultur. Eh, vill du ta slöjan tänkte jag säga. <laughs> <laughs>
0: men först bara tar vi där, för jag tänker att även normer och kultur påverkar vi med politiken hela tiden. Alltså jag kan mm. bli ibland så moderat så att vi ska inte lägga oss i, människor ska själva fatta beslut, så är det. Men människor fattar ju inte beslut i ett vakuum. Det gör man ju utifrån de förutsättningar som bland annat politiken är med och formar. Mm. Och det tycker jag att vi kanske behöver liksom erkänna i större utsträckning mm. än vi gör idag. Eh, från moderat sida så tog vi fram ett ganska omfattande reformarbete för ett år sedan. 123 genomarbetade reformer för att, så att säga, ja, men, rulla bukt på de jämställdhetsproblem vi ser i Sverige. Och då hade vi en ganska stor principiell diskussion. Men vad är moderat jämställdhetspolitik? Vad bör den vara? Hur I vilken mm. hur stor utsträckning ska vi så att säga, lägga oss i de val människor gör? Och eh, hur mycket handlar om förutsättningar. Och där tror jag att för oss i alla fall så blev utgångspunkten turdela. Det enda handlar ju om mer information. Om vad blir effekten av de val vi gör. Ett konkret exempel som ofta debatteras är ju föräldraförsäkringen till exempel. Ja, men då tänker vi att framförallt så handlar det om att människor behöver få bättre information. Om vi gör de här valen, man står sig fritt och gör de val man vill, men om jag gör de här valen, vilken effekt får det på min pension i förlängningen till exempel? Alltså ha bättre information kring det, det är mm. väl den ena delen. Den andra delen handlar om att jag tycker att vi har ett ansvar, vi som hanterar skattebetalarnas pengar, att fundera över, men vilka effekter får de... Liksom, vilka beslut vi fattar med mm. våra pengar. Och då ska jag ge två konkreta exempel som jag tycker själv är väldigt, väldigt tydliga. Det ena är rutavdraget som ju, vi ju ofta pratar om. Ja, men svarta är blir vita. Utrikesfärda kvinnor har fått in en fot på arbetsmarknaden. Men rut från början handlade ju om att ge eh, men, fler kvinnor möjlighet att få in avlastning med det obetalda hemarbetet. Inte bara kvinnor, men, men framförallt eftersom kvinnor står för en större del av det obetalda hemarbetet fler ska ha råd att köpa in avlastning med det. Och det här pratar vi inte så mycket om. Det har fått en fantastisk effekt efter att rutavdraget infördes och det här riksrevisionen utvärderat så har de kvinnor framförallt med små barn, som valt att använda rutavdraget valt att gå upp i arbetstid. Det vill säga det var inte så mycket ett fritt val från början att jobba deltid för att ta hand om hemmet för när man fick möjlighet att köpa in avlastning så valde man att göra det och faktiskt jobba mer. Och det tycker jag är liksom ett väldigt konkret exempel på hur politiken, utan att vi bestämmer vad människor ska göra så skapar vi förutsättningar för människor mm. att faktiskt ha mer frihet att själva ha mer makt över sitt eget liv. Mm. Och ett annat konkret exempel är rotavdraget, bara för att nämna rot och rut. Rotavdraget när det infördes gjorde att kvinnors ägande i fastigheter ökade. För då fick ju, man fick ju mer rotavdrag om man skrev över halva huset på, på frun. Mm. Vilket gjorde att direkt när den reformen infördes så ökade kvinnors ägande i hus. <laughs> ja. Fastigheter. Mm. Mm. Och så här, jag tror att det är nog ingen, ingen liksom frihetligt sinnade person som är motståndare till varken rot eller rut. Men båda reformerna har haft ganska tydliga jämställdhetseffekter. Och den typen av reformer tänker jag är en del av politikens ansvar att se till att utforma för att öka jämställdheten. Ja, mm. Nu har vi en bit från din, din fråga om slöfe. Nej, Det är ändå den principiella diskussionen först. Ja,
1: jag tänker det enda som är svåra med det här är liksom att veta det på förhand, att, det liksom, att Rut och Rot skulle ha en så tydlig jämställdhetseffekt? Eller tror du att man hade det i åtanke när man liksom formade det? Eller var det i första hand kanske en ekonomisk... Äh...
0: Jag tror att det borde också. Alltså, Rutavdragen mm. var ju det här syftet från början. Mm. Sen, det var liksom utsprungliga motionen kring detta som skrevs i riksdagen. Mm. Detta var ju syftet. Mm. Och det har fungerat. Sen har vi i kommunikationen av den här reformen tagit fasta på andra delar. Mm. Så där var det ju faktiskt tanken. När det gäller rot så tror jag kanske så är det mindre tydligt att det mm. faktiskt var liksom huvudsyftet från början. Men det har blivit så att säga en bieffekt av en mm. reform. Och där gäller det ju att när vi utformar reformer att vi tar del av den internationella kunskap och forskning som finns för att helt enkelt säkerställa att ja, men vilka reformer tror vi kommer vara gynnsamma för jämställdheten och för människors frihet och makt över mm. sitt eget liv.
1: Mm. Mm. Om vi går in på den hårda nöten att knäcka då. Slyförbud. Vet inte, vi moderaterna har ju inte eh, lika hård linje där som du. Nej. <laughs> Nej. Jag jobbar på det. <laughs> jobbar på det. <laughs> Just, vad, vad säger du om slyförbud då?
0: Ja, men nu, nu sitter jag här då som ordförande för Moderatkvinnorna. Eh, och i den egenskapen får jag väl då så säga, kanske uttrycka mig lite diplomatiskt att säga. Eh, Moderatkvinnorna var ju de som drev på frågan om slöjförbudning för Moderaternas partistämma 2019. Och det var Moderatkvinnornas linje som var den som sedan antogs på Moderaternas stämma som nu är Moderaternas officiella politik. Och den innebär ju då att vi är för att utreda slöjförbud i förskola och skola.
2: Jättebra.
0: Så det är, liksom, det är moderaternas principiella hållning och det är moderatkvinnor som har drivit den. Sen finns det ju ett brett spektra i den här frågan om man då ska vara lite, lite politi, polit, politiker. Så, å ena sidan och å andra sidan. Nej, men jag, tror att det som, jag tror att man kanske ibland leder, leder lite fel. Det är att man säger att ja, inför vi bara slöjförbud skulle liksom problemet med hedersförtryck på något sätt lösa sig. Nej. Det finns liksom, såklart väldigt lite som tyder på det. I någon utsträckning kan det vara tecken på hedersförtryck. Det behöver inte ens vara det. Och någonstans är det grundproblematiken att flickor, och pojkar och små flickor inte får fatta beslut om sitt eget liv och sina egna kroppar. Och det varken börjar eller slutar med ett det är betydligt bredare än så. Och där ser jag att politiken behöver få betydligt fler åtgärder på plats. Och det tror jag är liksom den viktiga delen i detta att inte tro att det kommer räcka att börja eller sluta med ett slöjförbud.
2: Mm. Det håller jag helt med om. Det, så är det verkligen. Däremot så skulle jag gå så långt och säga att slöja faktiskt alltid är ett tecken på förtryck. Det spelar egentligen ingen roll. Liksom, alltså bara dens intentioner är helt fråntagen, liksom symboliken med slöjan. Eller hijaben brukar jag faktiskt vilja säga. för Det är det mer liksom, korrekta namnet har jag fått veta också för att det kan blandas ihop. att alltså slöja... Slöja och hijab ska man egentligen särskilja och Har jag fått lära mig, använda också ordet slöja mycket förut. Men jag tyckte, jag tyckte att du nämnde någonting väldigt intressant där också Josefin i början där när vi pratade om normer. För, för normer liksom att det är normerna någonstans som sen leder till hur vi ser på samhället och liksom vad, vad, vad vi behöver göra. Och för mig så är det ju så att ett slöjförbud är absolut ingenting som på något sätt kommer att eliminera problem med hederskultur och det kommer skapa andra typer av problem som vi kommer behöva ta tag i. Men det kommer ju eh, någonting som en sak som är säker med ett hijabförbud är ju att om hijab inte längre syns och bärs av flickor i skolor så kommer ju nästa generation av flickor och pojkar växa upp i ett samhälle där, där hijab inte kommer vara tillåtet i till skolan. Där det inte kommer vara en anledning där man kan säga att en kvinna eller, eller en flicka är en orre eller att hon är lösaktig för att hon inte bär den. Och där så skapar vi norm. Så bara för att liksom återknyta lite till en väldigt klok, klokt inspel som du hade så tror jag också att ett slöj, eller ett hijabförbud kan hjälpa och förändra normer em, mm. i Sverige också.
3: Jag kan väl flika in och säga då för från Moderata ungdomsförbundets sida så, så är det här ju en betydligt mycket mer ideologisk fråga skulle jag säga alltså, vad vill jag som människa bära vad är min frihet och det här är en så himla svår fråga för att det är ju inte en frihet att bli påtvingad en slöja, samtidigt är det väldigt svårt att liksom bevisa för, för någon att man har blivit påtvingad för att det finns ju liksom en, en norm att man inte pratar om det till exempel men, men alltså min utgångspunkt är i alla fall att att en människa ska få bära vad den vill eh, oavsett om det är en, en slöja eller hijab eller burka. Så länge man är bekväm med det så, så tycker jag att det är helt upp till människan att få välja vad man vill ha på sig. Jag menar jag väljer inte att Josefin ska på sig en kjol eller inte det är hennes fria val vad hon väljer i garderoben. Sen fattar jag att man, det här är liksom ett, ett religiöst plagg men samtidigt vad är definitionsfrågan? Vad är ett religiöst plagg? Eh, vad, vad gäller? Alltså det, det det är inte en så enkel fråga för mig och många av mina familjemedlemmar bär liksom slöja och det har de gjort i fritt val och liksom de trivs jättebra med det och kan inte tänka sig någonting annat för det är det de är uppväxta med, det är det de vet. Att då frånta deras frihet att bära den, det hade varit fel för mig i alla fall för de, de tvingar inte mig att bära en slöja till exempel trots att jag är muslim. Så att det, det, är, alltså det är en så stor fråga som liksom jag inte kan riktigt greppa för det finns två läger. Det, det, det är en väldigt enkel
2: grej att blanda ihop det där. För att det handlar ju, alltså, eller jag tycker i alla fall att ett, hijab, för, ett hijabförbud för mig, varför jag är för ett hijabförbud, det grundas ju egentligen inte, det grundar sig inte att jag vill frånta folk som bär, bär det frivilligt att bära hijaben. Utan det ska man ju givetvis få fortsätta göra om, om, det liksom, om, man, om man väljer att uttrycka sin religion på det sättet. Utan det här handlar om ett, ett hijabförbud i, liksom, i skolor där jag inte tycker att hijaben är lämplig. Det, det, vi ska erbjuda barnen en neutral en objektiv eh, utbildning. Och, och hijabben är inte neutral, den är inte objektiv. Eh, den står alltid för ett förtryck oavsett vad man bär, alltså, oavsett intentionen med bärandet. Så för mig alltså, absolut att ska man vill man bära en hijab, så ska man kunna få bära en hijab. Men då kan man ta av sig den när man går till skolan. Eh, Upplever jag det
3: som? Jag ska bara äh, flika in kort. Alltså, i, I Koranen har jag för mig, om vi ska liksom börja referera till den livsmåligt, mm. äh, så, så tror jag att det står att man, man inte ska, äh, alltså det finns en viss tid för en kvinna när hon ska börja bära slöja, och det är inte i. I, när man är barn utan det är mer när man är myndig, liksom, när man kan göra ett fritt val Sen är det också så här, Koranen är helt annorlunda i tolkningsföreträde och hur man tolkar det och allt sånt där eh, men, men det är i alla fall den bedömningen min familj har gjort att så här, mm. min, när min mamma till exempel ser ett barn som har slöja på sig då, vet, då hon kan hon bli så arg och förbannad mm. och det kan jag också bli alltså, med all rätt för att den människan har inte fattat det fria valet, mm. det är helt rätt men samtidigt så här, hur ska man bevisa det? Hur, hur? På vilket sätt? Alltså det, det är Men man behöver inte
2: bevisa det på något sätt. Utan, utan, alltså det, för, för mig handlar det om att i Sverige så är vi en sekulär demokrati där vi står för sekulära värden, där vi ska kunna erbjuda alla barn en sekulär och objektiv skola. Så att det behöver egentligen inte bevisa, alltså för mig behöver det inte bevisas om när, hur man ska få bära hijab eller inte enligt Koranen utan för mig handlar det om att ge alla de här flickorna som blir påtvingade hijaben, för de finns. Och de kan tyvärr inte skrika så högt. Men de finns och de skriver till mig där de berättar om, om mardrömslika scenario i, i svenska skolor. Där man liksom får tvingas på uppfostringsresor för att någon har skvallrat om att man har tagit av sig hijaben. Man blir kallad för orre om man inte har en hijab och invandrar sig. För mig innebär det ett hijabförbud att stå för de kvinnorna eller de flickorna som inte som ser sk- skolan som det enda fristaden att få komma till och få vara sig själva. Men jag förstår dig Lila, det är en jätte, jätte, jättesvår fråga och det det är väldigt lätt att man trampar i det här liksom man vill ju samtidigt att folk ska få ha sin religionsfrihet. Men i det här så, så väljer jag frihet från religion snarare än frihet till får, religion. Får jag fråga lite kort
3: då? Alltså, ah? fint inte säga tog det <laughs> eh, Vad? För du nämnde också att du skulle vilja se det vissa, på vissa arbetsplatser också va? Ja. Varför?
2: Ja, i, i, i stadsförvaltning, alltså i, i svensk sekulär stadsförvaltning där man jobbar egentligen för ett uppdrag för staten så anser jag inte att det på något sätt ska eh, någon religiöst attribut ska, ska få synas. Och då pratar jag egentligen, alltså nu pratar, ju, nu pratar vi om hijab per se, men i det så, så, så upplever jag att jag kan brädda mig ännu mer och tycker inte att man ska visa någon religiös symbol eller politisk symbol för den delen heller. Utan är man anställd av en en sekulär stat som Sverige är och ska driva ett neutralt och sekulärt arbete efter Sveriges liksom värdegrund så anser jag inte att det hör hemma där. Utan samma sak med, med arbetsgivare som som inte vill att deras anställda ska bära hijab. Så tycker jag att det är ju en fråga för, för arbetsgivaren att ta ställning till. Det tycker inte jag är diskriminerande. Det... Så där, och det vet jag att jag får jättemycket kritik för att jag tycker. Um, och jag kommer inte förändra alla att tycka som jag. Um, men jag står väldigt väldigt fast vid min grund där. Att, uh...
1: Det jag undrar mest är liksom. Blir det inte, alltså hijaben och att tvingas bära hijab blir på något sätt, det är en form av hedersförtryck. Men är det liksom, gör man inte så att med ett hijabförbud att man i så fall bara liksom går på symptomen och inte själva sjukdomen. Alltså jag tänker för att, alltså så här, jag kan också tycka när jag ser typ en treåring ha ett kors runt halsen att jag tycker så här, men ja, det där kan ju knappast du. Har bestämt själv om du är kristen eller inte. Men att det liksom inte är ett lika stort problem därför pratar vi inte om att förbjuda till exempel kors runt halsen på små barn. Alltså jag tänker liksom börjar man inte i fel ände då när man förbjuder hijaben utan att man man snarare ska gå på grundproblemet. Och sen så kommer det här med att bära hijab eller inte bära hijab vara... Inte varit lika stort problem. Vad säger du Josefin?
0: Jo men, jo men jag håller med om det. Och jag tror att det är väl liksom en del i den här frågan. Som en sån här utredning behöver titta på. För mm. jag menar upprätthållande För jag håller ju helt med om att skolan ska ju vara en fristad. Mm. Alltså barn som går i skolan ska ju vara fria från den här typen av förtryck. Det är liksom inget snack om saken. Men förtrycket är ju så mycket bredare än så. Jag menar i Malmös förskolor, vi har ju alla tagit del av den här rapporten och kartläggningen av Hedersförtryckets utbredning i förskolan. Där alltså förskolepersonalen bidrar till att upprätthålla förtrycket. Det varken börjar eller slutar med slöja. Det finns mm. ju massor med delar i detta. Samma sak gäller ju skolor. Runt om i Sverige. Så att det är ju ett betydligt bredare problem. Och bara för att återkomma till det här som jag var inne på tidigare. Nämligen att, att det är inte är säkert att slöjan, alltså, i vilken utsträckning det är det så säga, svaret eller symptom på problemet. Jag besökte eh, skolor på Gotland förra fredagen och träffade då tre olika rektorer från olika skolor och pratade bland annat om hedersförtryck de resonerade bland annat kring att hur de själva hade gjort en resa gått, gjort, så att säga, i att de från början trodde att det var de, de flickor som hade slöja som var de som var mest utsatta för förtryck. Och efter ett tag insåg att nej, i deras fall var det ju liksom ett antal flickor som inte hade slöja men som utsattes för extremt grova mm. övergrepp och förtryck av sina föräldrar. De bar ingen slöja och det är lätt att liksom leda sig i det behöver inte säga att, att vissa som bär slöja inte lever för tryck- så, så är det säkert, men det är inte säkert att det alltid är så. Det är inte mm. säkert att det är de som att säga, behöver vara insatser absolut mest. Och det tycker jag liksom är värt att, att ta med
1: sig. Ibland gör vi det kanske lite enkelt för oss. Mm. Mm.
3: Bredda perspektivet liksom. Att ja. Det, mm.
1: Mm. ja, det är som sagt en hård nöt att knäcka. Hörrni, tiden bara rusar iväg när man har roligt- och när man pratar om viktiga saker- Jag tänkte att vi skulle avsluta men innan vi gör det så tänkte jag bara att vi kan gå varvet runt och berätta hur vi ska fira eller uppmärksamma eller arbeta nu den 8 mars. Hur vi ska spendera internationella kvinnodagen. Josefin. Ja, men jag
0: tänkte försöka hugga en del ved. Det tycker jag är väldigt avkopplande. Det rör jag mig ganska mycket med just nu som, som av, av, eh, ledighet så att säga. Och sen en hel del väldigt hårt arbete såklart. Mm. Eh, internationella kvinnodag för mig som kvinnoförbundsordförande innebär ju väldigt många föredrag och, och medieframträdanden och annat för att uppmärksamma de jämställdhetsproblem som vi har kvar att lösa i Sverige. Så att det kommer jag ägna dagar åt.
3: Jag kommer faktiskt sitta jury för ung företagsamhets eh, tävlingar som har tävlingsdagar. Eh, det är ju entreprenörskap för, för kvinnor framförallt. är väldigt, väldigt viktigt. Så att det känns som en viktig grej att göra. Eh, och sen så kommer jag ringa mina tjejkompisar och så kommer jag berätta att de är fantastiskt kärliga och att jag är väldigt glad över att ha dem i, i mitt liv och verkligen lyfta de starka kvinnor jag har runt omkring mig. För tillsammans så är vi faktiskt betydligt mycket bättre. Eh, och eh, sen så... Sen så återgår jag till Moderaternas och gör ett hårt arbete där också.
1: Hur ska du spendera dagen för? Eh, ja, alltså
2: jag har ett så jättemycket planer än att jag förmodligen kommer lägga på ett extra call eh, på, som t- Twitter-riddare höll jag på att säga. Eh, men, men det blir väl det att man får uppmärksamma de viktigaste frågorna och det har vi väl kanske förstått idag att det är ju, jag, jag, jag tror verkligen att ett ett hjälpförbud är någonting som vi borde jobba mot. Så att det är väl, blir väl kanske någon som tweet. Det
1: till en annan tweet. Alla <går> det är bra, det vi. Ha det så bra honey? Ha det bra, hej då. Ja men,
2: detsamma. idag.